Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sos. Buenas noches, bienvenidos al programa de Aviva Lounge. Sí, sí, efectivamente, soy yo, Elisa, no se preocupen, ahorita van a escuchar a mis papás. Estamos aquí, Toño y yo, como invitados especiales para seguir la entrevista eh, a nuestros amados pastores, a nuestros voces. Aquí nos acompañan también Roberto, Luis Ibarra. Ahí, hola, 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 hola. Hola, hola. Ahí están todos, mis papás, así que vamos a continuar con esta súper mega entrevista. El programa pasado hubo mucha eh, respuesta de la gente, la gente estaba súper entusiasmada, súper interesada en, en todo lo que es la historia de nuestros pastores, ¿no? Así que vamos a continuar porque yo creo que hay todavía mucho que aprender, mucho que preguntar. Así que bueno, arranquemos, papi, ma, ¿cómo están? ¿Listos? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí con cuatro sinodales eh, que se están queriendo abusar de nosotros. Parece examen profesional, sí, ¿no? No, peor que eso, pero bueno. Tuvimos esperemos... que pedir refuerzos. Sí, no, ya me di cuenta. Pero bueno, esperemos que tengan piedad de nosotros. Yo, yo pido la palabra un momento. Desde Auditorio Espíritu Santo al Mundo, les saludamos. Love, 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 love. Cante, por favor. Love, Esta entrevista va a estar. De, pero ya sabes que me da miedo porque vienen preparados no, mi hija viene afilada y Toño sí. y Luis viene al desquite porque le quitó la palabra a Roberto la vez pues pasada capaz no, que ahora sí mudo. nos dejamos a ellos mudo. solos que, que externen las preguntas y a ver quién se las contesta y nosotros nos vamos bueno a ver si da tiempo así que apurémonos porque luego se nos va el tiempo muy rápido bueno aquí estamos otra vez felices en Aviva Lounge y a mí me gustaría que ahora sí hable Luis porque él traía muchas preguntas que hacerles y yo les dije a la audiencia de la mañana que estar aquí en Aviva Lounge con ustedes entrevistándolos era para mí como estar entrando a Disneylandia. Yo les decía, si no han ido, se vuelven niños. O sea, eso sí es real lo que dicen. Bueno, así estaba yo en Aviva Lounge entrevistando a mis pastores. Sí, Héroes de la cuenta. fe. ¿Verdad? <risa> Feliz. Sí, y si no me quitan el micrófono, ahorita no los dejo hablar tampoco. Pero bueno... Vamos Luis, a ya sé que vienes sí. preparadísimo. Luis, Luis, cabe con mencionar piedad, que, todo que, lo que viene siembran. Con, con cuadernito y toda la cosa, con Oye, preguntas, ya, ya. así que... Son, son las notas, realmente lo que, lo que quisiera eh, es eh, nada más reseñar un poquito lo que escuchamos y aprendimos de ustedes eh, de la última entrevista y que fue padrísimo el empezar y saber que la unción del ministerio de nuestros pastores es una unción disruptiva, ¿no? que, que rompe con moldes y que no me cabe duda, yo creo que, que ninguno de los que estamos aquí podrá eh, eh, negarlo, que proviene esa unción disruptiva del Espíritu Santo, porque creo que el Espíritu Santo es disruptivo, ¿no? Y cuando nos has platicado ayer, eh, eh, ayer el, el jueves pasado, que nos platicaban era eh, que el Espíritu Santo es divertido. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo lo percibes eh, 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 divertido? ¿Cómo Fernando dice, eh, lo empieza a conocer y de repente dice, voy a hacer esto y me atrevo a hacerlo porque he entendido que el Espíritu Santo es divertido y sé que él no se ofende con eso, porque mucha gente tiende a veces a detenerlo. Pastores yo creo que tienen a veces un poquito de miedo de ir más allá. Bueno, yo, lo, lo primero Luis eh, eh, y todo aquí la barra de sinodales, la barra de abogados que tenemos, es de que el, 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 cuando empiezo a conocer al Espíritu Santo, yo estaba eh, en la recámara, eh, yo siempre he sido muy madrugador, se puede decir, porque pues desde que entrenaba a las 4 de la mañana, desde que era un adolescente, me paraba a entrenar a las 4 de la mañana. Pero el, yo, yo estaba, eh, una mañana estaba, estaba, una madrugada estaba 
despierto orando y él, eh, mi esposa estaba al lado y, y yo escuché al Espíritu Santo decirme, me gozo contigo, audiblemente. El, uh, el, esas eran una de las primeras palabras que yo, yo oía del Espíritu Santo audiblemente y que sabía en mi ser que era el Espíritu Santo, hablándome y me dice, me gozo contigo. Entonces yo me volteé y, el, y oí otra vez, me gozo contigo. Y luego me volteé otra vez y dije, me gozo contigo. Entonces ya, pues esa cosa que no puede estar ahí de costado, tienes que estar de... Y, y lo escuchaba alrededor de mí. Entonces yo me di cuenta que, que, que Dios es alegre, ¿no? Eh, eh, hemos crecido con un Dios que lo vemos, que siempre se enoja, que destruye, que siempre está ahí para darte con todo. Severo. Severo. Y el, que era lo que Martín Lutero decía, que no se podía acercar o orar al Padre Nuestro porque eh, veía en Padre nada más la palabra severidad. Y entonces yo empiezo a conocer una relación muy tierna. Eh, empiezo a conocer al tierno Espíritu Santo, ¿no? Y lo otro es de que me doy cuenta que él es alegre, ¿no? Y cuando me doy cuenta del vino del Espíritu Santo, pues peor se puso la cosa, ¿no? Mejor. Así, mejor. Bueno, mejor se puso, sí, no, se puso padrísimo. Sí, sí bueno, yo pienso que a, al tener nosotros la capacidad como seres humanos de alegrarnos, de divertirnos, pues eso viene de Dios. Dios no nos iba a dar algo que él mismo no esté eh, eh, viviendo, que no esté experimentando, ¿no? Entonces, si Dios es un Dios bueno, pues nos, nos hizo ser... En nuestra naturaleza debe de haber bondad, porque yo creo que debemos de participar de la naturaleza del Señor. Si nosotros somos alegres y podemos divertirnos y es algo tan agradable, no creo que sea algo malo que Dios nos haya dado o que venga de otro lado, ¿no? Entonces, dado que todo lo recibimos de Dios, yo pienso que... Y, y respecto a irruptivo, pues bueno, no más falta leer Hechos 2, donde dice, estaban todos unánimes y de repente, de repente sí. ¿no? Y de repente, casi casi ahí, brum, ahí les cayó el Espíritu sin agua, como decimos aquí en México. Entonces yo creo que Dios, el Espíritu Santo también es irruptivo. ¿no? Eh, y, y hay algo que tú vas a confirmar conmigo, hija. El, yo fui un niño muy enojón, muy, muy enojón. Y sí. adolescente, y adulto, y adulto mayor, y adulto tercera edad, y espero que para la cuarta Dios más libre. Y tengo fotos con mi seño así fruncido y demás, y, y yo le decía a Dios, es que yo no, yo no me siento alegre, ¿no? Yo... Sí tengo vida cristiana, te amo mucho, te quiero mucho, pero, pero me hace falta felicidad, me hace falta tener gozo. ¿no? Entonces cuando yo escucho al Espíritu Santo me gozo contigo y me doy cuenta que, que Dios se goza con nosotros también. El, el, no hombre, pues la divertida que me puse después. Ahora yo tengo que volver a ese gozo continuamente por mi, mi temperamento. O sea, es algo que les quiero decir, que uno tiene que volver al gozo de, del Señor continuamente. Va, Dios no es una moda de gozo como muchos la declararon, es una moda de gozo y muchos se burlaron incluso de la risa santa que le pusieron que uh -huh. realmente estaban contristando al Espíritu Santo, burlándose del Espíritu Santo y que a muchos les fue como en feria eh, 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 porque no sabían contra quién se estaban metiendo. ¿no? Y, el, y yo encontré en la, en la palabra de Dios que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces yo no he encontrado mayor gozo que Él. El, cuando Él viene es increíble porque Él gozándose en ti, eh, es, es increíble. Tú te, gozas, te ríes de un chiste, pero eso es risa. Pero gozo es muy diferente. Y regocijo en el espíritu. La carta a Filipenses nos habla, es una carta a la alegría, el, el, el libro de Filipenses. Entonces, continuamente eh, ves esa alegría. Me acuerdo cuando Jesús, en Lucas 17, Lucas 10, 17, dice que regresaron los discípulos y, y, y con gozo de que los demonios... Eh, eh, se le sujetaban. Entonces dice Jesús, yo veía caer 
al diablo, a Satanás, como un rayo. Y dice, en ese momento dice, se regocijó en el Espíritu. Entonces hay un regocijo en el Espíritu. Yo creo que es bueno hasta volverlo a compartir y dar una conferencia claro. sobre eso, porque lo perdemos, lo perdemos, lo perdemos continuamente. Y es una tristeza que la gente no valore el, el gozo, el regocijo de Dios, la alegría de Dios, dado que es el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora más que nunca necesitamos la fortaleza de Dios. ¿Y cómo lo podemos recibir? Pues con su gozo. Qué increíble que una cosa tan, tan fuera de la sabiduría de los hombres nos provoque eso. ¿no? Ah, entonces, yo conozco a un Dios, Luis, eh, de gozo, de alegría. Tuve una visión alrededor de los 17 años, tenía 17 años. Yo le dije, Señor, yo me comprometo que la hora que tú me despiertes, yo, yo voy a orar. Entonces, me despertaba a la hora que fuera, dos, tres, tres y media, cuatro de la mañana, cinco, a la hora que fuera y le cumplía al Señor y me arrodillaba en mi cama. Me habían enseñado a arrodillarme en mi cama. El, uh, entonces yo me levantaba, me arrodillaba en, en, en mi cama y tuve una visión. Tuve una visión de, de, se me abrían los cielos y al instante yo estaba como Apocalipsis 4 en el Espíritu, como Juan, y, y dice que él, él vea él, ahí al Señor, ve la plenitud del Espíritu. Pero yo lo que vi fue el... Uh, el, mucha gente gritando como locos, parecían apaches marihuanos, lo, gritando con un regocijo, pero eran mega multitudes, con una alegría, mega saltando, bailando, gritando, riendo. En el, en el cielo no hay tristeza, ¿no? Si no hay gozo y alegría sí, en el cielo, ¿no? Exacto. Entonces yo no me imagino un cielo con tristeza, enfermedad. Entonces ahí me doy cuenta, a los 17 años, de, de, que, que había algo diferente dentro de una reunión con Dios a la reunión que había en la tierra. Entonces eso, eso hizo un, un, un cambio en mi manera de ver la, la, las reuniones con Dios. Por eso yo creo que cuando predico, yo me divierto con el Espíritu Santo porque de verdad me divierto. Y yo siento que el Espíritu Santo se está divirtiendo además. Muchas veces creen que Dios se, 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 está, está muy, muy molesto, muy enojado, dándole de latigazos a los, a, los, a los demonios. No, él se ríe, o sea, él se ríe, él se goza, sacándolos, echándolos el fuera. El Salmo dice, se, re, se reirá de ellos, ¿no? El Salmo 2 uh -huh. dice, el Señor se reirá de ellos, pelearán contra el Señor, contra su hijo. Dice, y el Señor se reirá de sí. ellos. Entonces, contra sus enemigos, Dios se ríe. Entonces, muchas veces creemos que Dios está muy preocupado por Satanás y por sus demonios, ¿no? Dios no está preocupado, o sea, ya están venció. derrotados. Ah. Él se ríe, él se ríe. Y muchas veces como que en una ocasión estaba yo en Colombia, en un estadio, y él, y me paré a orar y, y empecé a orar y, y yo sentí que él simplemente me acarició. Sentí su caricia como si fuera una palma de su mano, sus alas, no sé cómo decirte, que me acarició. Y en ese momento... Cientos, cientos, cientos de endemoniados en el estado. Vi plumas caer, eh, ríos diferentes de gente, unas con vino, otros con el gozo del espíritu, otros con el vino del espíritu, es con el aceite de plumas caer. Fue una locura, 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 de tal manera que no puede ni predicar. Se hizo una lo locura, locura, locura en un estadio. Entonces, muchas veces la gente se, se sorprende de una reunión con 10, 20, mil gentes, 2 mil, pero un estadio, cuando hay multitudes de gente, es, es mega increíble. Y lo otro, Luis, también. La pregunta que me haces es que la gente cree que es un desorden. ¿Para uh -huh. quién es un desorden? ¿Para nosotros o para Dios? 
¿Sí? En el orden de Dios es a veces un desorden para nosotros, ¿no? Porque uh -huh. sus pensamientos son diferentes. Entonces yo empiezo a, 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 a entender al Espíritu Santo no solamente como consolador, como platicamos la vez pasada, ¿no? Sino lo empiezo a entender en otra dimensión, en, en su personalidad, que muchas veces olvidamos esa personalidad. Sabemos que Él es consolador, Él es poderoso, uh, Él tiene... Eh, eh, pero dice que Jesús es lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es lleno de gracia? No? El, uh, ahora dice que de su plenitud tomamos todos, Juan uh -huh. el capítulo 1. Bueno, ¿de qué plenitud tomamos? Si dice, el que tenga sed venga a mí, Juan 7, 35, y de su interior correrán ríos de, de, de agua de vida. Y estaba en la fiesta de los tabernáculos. ¿no? Entonces, él, uh, estaban en las enramadas y él dice, ok, ¿Quieren alegría? Ya, ya se han entristecido, ya se han contristado lo suficiente, ya han permanecido siete días ahí metidos en su tabernáculo, en sus enramadas. Bueno, ¿ahora quieren alegría? Vengan a mí. Y eso se nos ha olvidado de parte del Señor. Entonces, yo entiendo que uno de sus atributos de Dios es alegría. Claro. No solamente consolador. Entonces, empiezo a encontrar al Señor siendo él gozoso. Ahora, lo interesante es que no solamente fue eh, leyéndolo, sino, es más, lo leí después de que tuve la experiencia. Entonces, muchas veces nosotros leemos, pero no tenemos la experiencia. Y a veces esa palabra nos mata porque no la experimentamos. En mi caso, yo experimenté y luego lo, lo busqué. Y entonces me encontré que el nombre de este, Sara se rió este, y empiezo a encontrar el gozo de Dios por todas partes en la palabra de Dios, hasta el Apocalipsis. ¿no? Y va a ser eterno, además. ¿no? Eterno. ¿no? Muchas veces creemos que el cielo va a ser triste que va a ser, uy, que vamos a hacer en el cielo, no hombre, va a ser una gozada que nos vamos a pasar impresionante, ¿no? Pero bueno, mejor me callo, hija. Bueno. Oye, vos, <risa> si recuerdas cuándo fue la primera reunión donde viste explotar en gozo el, la, la administración. Ay, yo iba a preguntar eso. Ah, sí. A ver, a ver ¿cómo, cómo No, a sí, eso, o sea, que cómo fue tú la, la, el jueves pasado decías que Dios les dio una unción loca, ¿no? Una, hasta incluso mencionabas que en algunas partes los han dejado de invitar porque es un desorden para ellos, ¿no? Se vuelve mm. una reunión loca. ¿Cuándo fue, o si se acuerdan, la primera reunión donde se percataron que esa unción que Dios les había dado era extremadamente loca, extremadamente fuera de lo normal. De lo, de lo normal. ¿Y qué reacción tuvieron ante ustedes, ante eso? ¿no? O sea, que, ¿cómo se dieron cuenta y qué fue lo que hicieron? ¿Qué, qué pasó por su mente? Era tenso, era, era muy tenso porque estaba yo en una, en una, en una, en una reunión donde, el, no, no me acuerdo si fue San Juan Totoltepec, uh -huh. y el... Y de repente como que pasaban los segundos y se me hacían súper eternos. Entonces empecé a ver que uno reía, luego otro reía, luego otro, pero como en gotas, ¿no? Hasta que se hicieron ríos. Eh, yo creo que Dios lo hizo así para que fuéramos aprendiendo poco a poco de su manifestación. Y luego después se volvió un río, ¿no? un río de gozo. Era una locura, ¿no? Prácticamente era una locura, ¿no? Wow. Sí. ¿Y la, la diversidad de, la, de manifestaciones empezó a llegar a partir de eso? Uh, no, la, la, la empezó a llegar, yo me acuerdo que en 1976 yo estaba en, en Hermosillo, Sonora, tenía seis días de ayuno con agua, pura agua, yo le dije, pues voy a ayunar, señor, voy a preparar para ir allá, yo había estado yendo mucho a Hermosillo, de hecho ahí hay unas congregaciones desde ese entonces, yo había ido con eh, Martita Lawrence, era una mujer ale mexicana, alemana, que la envían hacia 
hacia Alemania en su, en su adolescencia junto con su hermana y viene la Segunda Guerra Mundial y las encuentran a ellas allá, eran de 15 años, etc. Bueno, entran los rusos, las... Se las llevan a Siberia. Se las llevan a Siberia, un campo de concentración. Y fue terrible la vida de ellas dos. Pero ella, ella al regresar a México, se entrega su vida al Señor y ella empieza a alcanzar gente de un nivel alto, bueno, bueno allá en, en Hermosillo. Y yo empiezo a ir. Empiezo a ir. Yo me acuerdo que volaban aviones donde no eran asientos, eran como la Segunda Guerra, este, que ibas agarrado de un tubo y eran avioncitos pequeños, ibas todo el tiempo de pie agarrado, ¿no? El, era, era muy tenso y, y fui muchas veces ahí a Hermosillo y el, empezamos a bautizar gente, la gente con, recibe el bautismo del Espíritu Santo en la calle, etc. Y era gente de un buen nivel, luego los bautizábamos, los bautizábamos ahí, pero ¿por qué iba sobre esto? ¿Por qué estaba diciendo? Porque te preguntó de la diversidad de, de manifestaciones. Ah, y entonces en 1976 estoy ahí y había varios pastores reunidos y de repente veo, 1976, que que estoy yo hablando y de repente salen volando de la silla, pero de abajo. O sea, la silla voló con todo y gente, de, como si los hubiera levantado el Espíritu Santo hacia wow. atrás a todos. ¿no? Uh -huh. Entonces yo me quedé así sorprendido. Luego de ahí me fui a predicar a... a eso fue un choque así, de, ¿qué, ¿qué está pasando? Y luego me fui a predicar a otra iglesia de ahí y levanté mi mano y todos cayeron. El, el, y lo fui a otra reunión y yo dije, bueno señor, gracias y le, le abrí mis manos y, y se cayeron todos wow. este, el, y se quedaron ahí como muertos entonces era 1976 el, eh, empecé a tener eh, ese tipo de manifestaciones o visiones aún desde antes el, eh, ya para, para perdón, era 1986 1970, los 70, antes de entrar a los 80, ya, ya habíamos visto gente caer en el espíritu. El, uh, ya habían habido desayunos y todo este tipo de cosas en, en, en amistad cristiana de los Pardillo. Y, y ya habíamos visto los dones funcionando, la palabra profética funcionando. Y habíamos visto como, como chorritos de una serie de cosas, pero no a nivel tan loco. ¿no? De hecho, este... Estas manifestaciones del Espíritu Hacel tan tremendas les chocaron contra, contra la forma de crecimiento que, que había en ese momento en las iglesias ¿no? y en los grupos carismáticos. Curiosamente éramos grupos carismáticos, pero, pero lo nuevo chocó con lo antiguo. ¿no? Entonces siempre he visto que lo nuevo que hace Dios va a chocar con lo anterior. El vino nuevo sí, eh, eh, no queda en odres viejos. Entonces me di cuenta que cuando empieza la manifestación del Espíritu, que ya, ya vienen, ya, ya estábamos en odres, en odres viejos. ¿no? Entonces, creo que en la actualidad la iglesia está así. Estamos en un odre viejo y necesita lo nuevo. Y que Dios nos libre, ¿no? Porque el, yo creo que el Espíritu Santo nos va a sorprender con cosas que en nuestra imaginación no da, ¿no? No, o sea, no, no hemos visto todo, entonces yo no, creo definitivamente que que no. Y todo eso. eso que te cuenta Fernando... En su momento también para nosotros fue shock, ¿no? Porque a lo mejor lo que más habíamos visto en nuestros inicios hambrientos, aparte de lenguas y eso, con que bueno, está más que claro en la Biblia, el que viéramos caer a alguien, wow, ya era, ay, viste, ¿no? Pero eso nos, ya, nos choqueaba, ¿no? Pero no, ni, como dices, ni imaginándonos en nuestra más alocada mente lo que íbamos a vivir después, ¿no? Claro, Entonces, y es que luego nos ha tocado ver en congresos que vamos contigo y... Y hay manifestaciones y no falta el ujiere de can, como se le llame, que ya quiere liberar a, 
ante cualquier cosa sí. extraña. Me, me, me pasó eso, que las manifestaciones eran tremendas que todos creían que eran demonios, ¿no? Uh -huh. el, bueno, uh, el... y que nosotros casi casi éramos emisarios de... <risa> Bueno. Por supuesto, ¿no? Pues o sea, sí. porque lo que pasaba no, no podría. En el concepto de mucha gente de aquel entonces, y aún de ahora, en, el, en su mente no puede, pensar, no puede caber que algo sea, algo como eso venga del Espíritu Santo. ¿no? Yo había visto manifestaciones ya a nivel general con los jóvenes, en los congresos de jóvenes. El, me acuerdo de Misión Juvenil y todas estas partes ¿sabes? me ponían para cerrar los congresos y veía cómo, cómo el Espíritu Santo descendía y la gente empezaba a llorar. Los jóvenes empezaban a llorar y a llorar y a llorar y no poder parar de llorar. Y, el, y yo sentía que ahí si nos obligaban a que paráramos a los 45 minutos nos ponían letreros faltan 15, 10 minutos, 5 minutos y tenías que cortar porque si no te mataban ¿no? Uh -huh. ahí de ti si te pasabas de esos 45 minutos yo creo que estuvimos limitando por años en los congresos al Espíritu Santo y más en nuestros congresos de jóvenes porque yo veía, yo sentía que estaba a punto el Espíritu Santo de derramarse con un poder mega increíble sobre ellos y de repente te paraba y bájate ¿no? porque son tus 45 minutos y no puedes dar más. Entonces yo me di cuenta que el Espíritu Santo eh, teníamos el control de su tiempo. Él no tenía el control de nuestro tiempo. Era tan importante en nuestros congresos y era tan importante mi predicación o la del siguiente predicador que no le dábamos tiempo a él, no, no le dábamos tiempo al mero mero, ¿no? que era el Espíritu Santo. ¿no? Pero era un desconocimiento, tampoco estamos ni criticando ni juzgando era pues era una falta de conocimiento de lo que sí, puede hacer el Espíritu Santo cuando le das el tiempo cuando le das espacio claro. o sea yo te puedo decir que la mayoría de las iglesias en aquel entonces y quizás hasta ahora se rigen por horarios por programas por eh, los invitados etcétera y lejos están de darse cuenta que cuando uno le suelta al Espíritu Santo el control uh -huh. cosas maravillosas empiezan ah. ¿no? pero yo no diría ay qué malos o okay. qué será parte del ir aprendiendo o parte de la ignorancia con la que sí, pero, todos pero, veníamos. Pero, pero mi punto es, hija, que el Espíritu Santo estaba, estaba ya listo. dispuesto. Sí, estaba sí, listo. Es lo mismo, Desde los ochentas el Espíritu Santo estaba dispuesto y es una tristeza a mí que me da porque México debió ser el país del avivamiento para toda Latinoamérica, para los Estados Unidos y para Latinoamérica, para los hispanos en los Estados Unidos y para Latinoamérica. Pero no creíamos en nosotros ni seguimos creyendo en nosotros. Yo peleo mucho eso. Y lo otro era lo que te comento. El Espíritu estaba listo. Nosotros no. Uh -huh. ¿Sí? Nosotros no. Nuestros líderes no estaban listos. Los pastores no estaban listos. Había hambre. Había un deseo grande. Eh, yo sentía, veía al Espíritu Santo. Y es más, él me lo, había, me lo había mostrado ya en visiones. Que lo que él iba a hacer. Pero no, no se le permitía al joven. Porque no se, no se vaya a alocar. No se vaya este, a enorgullecer y, y, y eso fue una tontería porque el Espíritu Santo eh, en la actualidad está obrando con los jóvenes impresionante ¿y crees que eso sea general? ¿siempre ha sido con la generación joven? ¿de que el Espíritu Santo quiere? bueno no bueno, que estén más abiertos no, ¿no? él siempre está dispuesto a un corazón que arde ¿no? que esté ardiendo por él ¿no? claro no, yo lo que veo en Latinoamérica es de que como hay tantos jóvenes, la mayoría en México y en Latinoamérica somos jóvenes, bueno, son jóvenes, eh, él, él lo quiere hacer, él, él, él está dispuesto a hacerlo porque esa energía, esa vitalidad, la quiere el Espíritu Santo y atrapar a esta generación. Si el diablo vuelve a atrapar a esta generación, va a asegurar los próximos 40 años. Claro. Y es que yo creo que es algo, perdón, eh, ahorita los dejo. Es que, <risa> Pregúntame, acá Toño y Elisa, no preguntan no, nada. Va, va, va. Es que creo que, que tocaste algo muy importante. Yo creo que tiene que ser 
algo de, de pasión, de fuego, no es que tenga que ver algo con la edad, ¿no? Porque esos jóvenes de los 70 ahorita a lo mejor están en contra de muchas cosas nuevas del Espíritu Santo. ¿no? Seguro. Pero creo que algo que has estado predicando <coughs> últimamente, que es mantener el fuego encendido, es la clave para que la edad no importe y el Espíritu Santo pueda trabajar en ti y tú estés abierto a la realidad del Espíritu, sea lo que sea que venga. El día de ayer en la oración eh, 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 tocamos el tema de 1 Tesalonicenses 5, 17, 18, 19, donde dice, orad sin cesar, uh -huh. dad gracias en todo y no apaguéis al Espíritu. Entonces, la urgencia en México es que no apaguemos al Espíritu. No lo apaguemos por sistemas, por formas, por maneras. Uh -huh. Es una manera, es una forma muy fácil Fácil de apagar al Espíritu Santo. Cuando te estructuras, es una manera muy, muy fácil. Claro. Wow. ¿Quieren preguntar algo? Eh, no, eh, bueno, baby. ¿Quieren un break? Eh, pues yo, pues bueno, tal vez saludar a la gente que, que está escribiéndonos ahorita aquí por las redes. ¿no? Uh -huh. Les invitamos a que participen. El jueves anterior fue un poquito complicado porque algunos no participaban, estaban, ya supe que estaban en el pleno grito. De la en el Zócalo, sí, en el Zócalo. ¿no? no, pero invitarles a toda la gente que, que está escuchando ahorita que, que pregunte, que, que, que escriba, que participe. Eh, creo que todos estamos aprendiendo y no sé si vamos a pasar algún eh, break de música o nos. Vamos a una canción rápido y sí. regresamos fuego, para aquí fuego, tomar agua, que vayan al baño. Fuego. Vamos a poner fuego. fuego. En mi interior. Ahorita regresamos a Viva Lounge. Fuego. Estás escuchando a Viva Lounge.
Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa. Bueno, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Aviva Lounge. Eh, padrísimo escuchar el fuego, ¿no? Fuego, 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 fuego. Fuego, sí, señor, danos fuego. Nomás quiero comentar rápidamente eh, un testimonio breve que me describió mi querida Doc Vero eh, después del programa de la semana pasada y me dijo que de la nada, después del programa, ella se puso a hablar en lenguas, pero así de la wow. nada como a borbotones, entiendo. A, a lo mejor no, es, no fue la palabra tal cual, pero creo que... Espero ver que eso haya sido y que lloró y lloró y lloró y lloró. Y pues yo creo que el Espíritu Santo toca a la gente cuando está oyendo claro. que su realidad es palpable en nosotros. ¿no? Sí, y, sí. Que reciban que gozo como... en estos momentos, hija. Sí, sí en vez de... Sí, eh, sí, eh, sí, Espíritu sí. Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que en estos momentos la gente que está triste, amargada, resentida, reciban gozo. Espíritu Santo, gózate en ellos. Los que nos están escuchando en diferentes países, en, en, en diferentes partes del Estado de, 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 de la República y de gente de, 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 de Aviva México y que anhelan el avivamiento, reciban el gozo de Dios, regocíjense como Jesús se regocijó en el Espíritu. Espíritu Santo, regocíjate en el Espíritu de cada persona, que ellos puedan recibir la fortaleza tuya, la alegría de Dios, la alegría divina, el, el regocijo. Divino, Espíritu Santo, ponte contento con nosotros, ponte contento, por favor, no te entristezcas, no te queremos apagar, perdónanos porque te hemos apagado por, por nuestras malas palabras, nuestra forma de ser, nuestros temperamentos, eh, envidia, celos, contiendas, disensiones, perdónanos Espíritu Santo. Pero te pedimos ahora que nos perdones a través de la sangre de Jesús y que vuelva tu gozo. Así como te entristeces, pues ahora que vuelva tu gozo, Espíritu Santo. Sí, 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 sí. Sí, sí, gracias. Wow, wow, padrísimo. Qué increíble que, como dicen, ya, ya aprendimos del Espíritu Santo como consolador. Ahora hemos aprendido una realidad del Espíritu Santo alegre que se goza en nosotros. Y no sé, eh, eh, Toño, Lisa, Roberto... Yo, yo, yo he estado pensando y sé que, que hay muchísimas historias. Una que se quedó pendiente por ahí que te dijo este, el voz. Oye, no te voy a contar porque no me preguntas. No me lo has preguntado. Sí, le dije a la audiencia, se la voy a preguntar, la guardé. Exacto. Pero tú preguntas. No, este, sabemos de Felipe que fue transportado en el espíritu. Nos platicaste un poquito una experiencia de Marruecos, de lo que se dio. Pero nos dijiste, no me has preguntado sobre si el Espíritu Santo me ha transportado, me ha llevado a otro lugar. Aquí está la pregunta. Si sí, los hechos de los apóstoles son interesantes porque nos, nos hablan de los hechos del Espíritu realmente, ¿no? Y, el, eh, y vemos unas manifestaciones mega impresionantes. Por ejemplo, eh, Pedro atravesando la cárcel, ¿no? Pablo la, la, derribando la cárcel, ¿no? Las cadenas se les caían de las manos. Eh, eh, y, y vemos que eh, Felipe, Felipe que era uno de los servidores a las mesas en, 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 en Hechos 6, de repente lo vemos como un, un, un evangelista, ¿no? Y él, él tenía cuatro hijas profetizas. Qué interesante, ¿no? Tener hijas profetizas. No, no dice que tenía hijas que eran eh, profesionistas de esto o del otro, aunque no está mal tampoco. Pero el Espíritu Santo parece que invadía de tal manera la familia que todos tenían dones, ¿no? Y, él, y entonces él, él está compartiendo y, eh, con... con eh, 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 detiene un auto y está el, el de Candace, el, un principal, un funcionario de Candace y, y Etiopía, y, él, y de repente pues dice que impide que yo sea bautizado, él se sube al carro, imagínate, va un principal con sus guardaespaldas, autos y demás, y, y detiene el auto y se sube además, ¿no? No lo mataron porque yo creo que el Espíritu de Dios estaba ahí, ¿no? 
Y el, ya una vez que lo bautiza y todo, este, de repente el Espíritu Santo lo toma y lo lleva a otra parte. Esto, yo cuando lo leía era como, como este de, de Star Trek, ¿no? Sí. De, 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 Star de, de Mr. Spock y todo eso. Y apareces en otra parte. Bueno, yo estaba en Tulancingo, estaba en Tulancingo y... El, y yo venía, estaba muy, muy cansado. Terminé de. Era ir y, y era una, una noche de milagros. En aquel tiempo, ahora es bellísima la carretera para llegar a Tulancingo y Dalgo. Uh, pero en aquel tiempo no, era, era terracería para llegar, muy larga la terracería para entrar a Tulancingo. Y el, uh, entonces terminé ya tarde de estar ministré, ministré a toda la gente. Había muchos milagros ahí. Y, y salgo y, y yo me estaba durmiendo luego Espíritu de Dios está, está aquí está, estaba parado el tráfico y era muy noche no sé 12 más de las 12 de la noche estaba parado ahí dije Dios no puede ser aquí me voy a hacer no sé cuántas horas y, el, uh, y en eso en eso pasa una ambulancia y oí yo al Espíritu que me dijo pégate a la ambulancia el, uh, entonces me metí atrás de la ambulancia y ahí y pasamos como en el mar rojo ¿no? Cuando pasamos toda la caravana, toda la caravana de, de autos que eran, no sé, dos, tres, cuatro, cinco, no me acuerdo cuántos kilómetros eran, el, yo voy pegado a la ambulancia, voy pegado, eh, eh, salimos de, 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 de esto, entramos como en una neblina y ya no estaba la ambulancia. No. Ya le metí, no sé, tal vez 180 kilómetros por hora después de eso. Un tramo, no, no, si no, un tramo, un tramo nada más, un, un tramo no. para ver este corto, no lo corto, por favor, para pues dónde se fue la, la, la ambulancia, la ambulancia ¿no? No o sea, no había para dónde, porque era la carretera, no había para dónde. Y el, uh, entonces me freno y digo, uh -uh, este, ¿qué sucedió? No? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué sucedió? Y de repente ya estoy llegando a mi casa. Wow. Wow. Sí. El, uh, entonces bajo y digo ¿qué sucedió? pues bajo estoy en mi casa sí. ¿Qué, qué o sea, no, sí. ahora vale la pena recalcar que esto fue del Espíritu Santo no lo tomen como permiso para meterle <risa> la aceleradora la a esa sí, sí, sí porque yo he oído que el ángel se, se, se baja a los 100 por hora para salvar su vida. ¿eh? Así es que sí, prohibido, no, prohibidísimo. Pero es que no yo sé es... que fue un tramo corto, ¿no? no Porque pues, dije, ¿dónde sí, está sí. La, la ambulancia? Entonces me fui pero un igual, tramo corto. Pero igual, a esas velocidades en un tramo corto largo, no lo hagan, por favor. A menos que el Espíritu Santo los esté guiando. ¿Por qué? No porque lo diga el Pastor Sosa, está permitido. Y bueno, yo quiero cambiar un poquito de tema este, de lo que comentábamos antes de empezar el programa de las finanzas. ¿no? Sí. Un poquito. A mí me parece que es un tema importante y un tema que um, no muchos saben cómo fue que ustedes empezaron, ¿no? Creo que eh, la gente piensa y a veces tiende a criticar, ¿no? Todo lo que tienen ahorita, eh, que si no tienen, que si van, que si viajan, que si compran, que si no. Y creo que la gente no sabe realmente cómo fue que ustedes empezaron, ¿no? Y ahí me gustaría que nos explicaran, pa, ma, cómo fue que ustedes empezaron, cómo fue que Dios les dio esa sabiduría para para tener lo que el día de hoy tienen, ¿no? Porque la gente, pues es muy fácil, ¿no? La gente ve y critica. Pero yo creo que para la gente va a ser muy interesante el que, usted, el que ustedes les expliquen cómo fue que empezaron y cómo es que hoy tienen lo que tienen, ¿no? Sí, a ver, hija, tú eres la financiera. <risa> bueno, este... Eh, sin pretender ser ni, ni soberbia, ni super sabios, ni mucho nada... Creo que el principio del de, de bienestar económico que nosotros tenemos es porque hemos aprendido las bases eh, al, al respecto, ¿no? las bases de Dios de, al respecto. Eh, cuando nosotros nos hicimos novios, 
una de las cosas que, que de inmediato nosotros decidimos fue juntar nuestros diezmos y diezmar juntos. Desde que sin éramos faltar, novios. desde que éramos novios, sin ah. faltar. No había pretexto de no diezmar. No solo de no diezmar, sino de no ofrendar. Estábamos en la iglesia, en la iglesia que estábamos ya, estaban eh, pues pro construcción, pro esto, por lo otro, y que decía, hace falta un estuvo para eso, la poníamos nosotros. No necesariamente porque nos sobraba, pero había en nuestro corazón esa convicción de que ni siquiera porque nos va a dar más el Señor, sino porque hace falta y podemos y ahí va, ¿no? Eh, una de las cosas fue esa y creo que hasta la vida nos hemos regido por los principios bíblicos, el diezmar, el ofrendar, el no deber nada a nadie, el ser generosos. Estamos seguros de que lo que dice la palabra, que lo que uno siembra, uno lo cosecha, de que el que da con alegría, recibirá con alegría, que en la medida que uno da es la medida que uno recibe y yo podría decir mucho más porque la medida de Dios, las medidas de Dios no se comparan a las nuestras, pero nuestro caminar desde novios fue, fue en ese sentido. Eh, cuando nosotros nos hicimos novios, ambos estudiábamos, ambos trabajábamos, ambos de alguna manera traíamos una disciplina de ahorrar, de bien administrar, de tal manera que cuando nosotros tuvimos el cumplimos el primer mes de novios, dimos el enganche para nuestro primer departamento. Bueno, en realidad no era para nuestro primer departamento. La idea fue, teníamos apenas 30 días de novios. O sea, así como que pensáramos, uh -huh. va a ser nuestro departamento. Pero la idea fue, vamos, podemos dar el de enganche, lo podemos pagar, lo vendemos cuando nos los entreguen, con obviamente una plusvalía, recogemos el dinero y como que fue el inicio de una idea de un negocio, negocito muy doméstico, muy rural, si quieren, si, uh -huh. se, si podemos usar la palabra, de, un, de, de bienes raíces, ¿no? Pequeñito, ¿no? A nuestro nivel, pero esa fue la idea. Eh, ¿Por qué surgió esto? Yo trabajaba en hipotecaria Bancomer, entonces, pues yo, por mi escritorio pasaban las solicitudes de crédito, los, teníamos que analizar todas las posibilidades para dar o no dar o retener, y llega una posibilidad y le comento, oye, fíjate que en el sur de la ciudad, muy cerquita de Coyoacán, justamente donde yo vivía, están, este, se están construyendo unos departamentos y me dice, vamos a comprar uno. Gracias a Dios teníamos, tanto él como yo, la capacidad de dar el enganche. ¿Qué les quiero decir? Que, ay, que éramos los superfinancieros, los super... No, Dios, desde chiquitos yo creo que nos fue dando esa prudencia wow. y esa capacidad de ver un poquito más allá o de no derrochar simplemente, ¿no? De tal manera que, bueno, el tal departamento nos lo entregaron el año y nosotros nos casamos. ¿Eso a, que, a qué edad? Eh, eh, 10 y 20 años, 20 wow. años. Entonces, a los 20, 21 que ya nos vamos a casar, ya está el departamento, ya no lo vendimos, pero ya estaba ese gusanito de nosotros. Y les puedo decir que siempre ha habido ese gusanito de qué, en qué invertimos, qué negocio hacemos para que haya una, un, una, un regreso de capitales. ¿no? Ese ha sido desde siempre nuestra, nuestra idea, nuestra, nuestra forma de trabajar. Y mucha gente no lo sabe, pero así como mi esposo se dedicó a textiles, en el momento en que yo dejé de trabajar porque nació Elisa, yo empecé a, ser, empecé a ser vendedora de ropa y llegué a tener siete vendedoras. Creo que tu mami fue una de ellas. A la fecha puedo ver aquí gente que, era, este, sí. que, que entró al negocio, que incluso después abrió su propio negocio a raíz de, de este negocio que yo empecé. Y así, toda la vida ha sido ver cómo producir, no ser una carga 100% a la iglesia. Cuando nosotros nos casamos ya teníamos un departamento, teníamos carros, ya habíamos viajado, no es que de repente llegamos a la iglesia, somos pastores y nos enriquecemos, no. Uh -huh. Hay un recorrido muy interesante que Dios permitió que fuéramos teniendo desde jovencitos. Wow. Y definitivamente yo no me puedo decir que ay, somos, no quiero, no, no tenemos el mérito. Yo creo que Dios nos fue formando desde, desde el principio, como les digo. Trabajábamos, trabajábamos duro, ahorrábamos bien 
Y bueno, después nos casamos. Parte de nuestro testimonio, si en algún momento sale, pero bueno, por 10 años no pudimos tener hijos y no nos dimos a, bueno, a tal, vamos a vacaciones, se va a comprar. Fue, vamos a ahorrar y 10 años porque en algún momento cuando tengamos hijos queremos tener un patrimonio. Y seguimos con nuestra rutina de trabajo, de, de trabajo duro, ahorrando y viendo dónde invertíamos, viendo acá. Les puedo decir que después se dieron oportunidades para comprar otro departamentito y luego otro y luego los rentábamos. En algún momento, no hace muchos años de nuestra vida, teníamos tres departamentos en renta que eventualmente vendimos para otra inversión y ha sido esa nuestra... No, eh, si quieres interrumpirme o corregirme, hijo, o decirle, estás exagerando también, pero ese ha sido eh, el derrotero de nuestra vida eh, eh, financiera, digamos. ¿no? Primero que nada, los principios básicos de Dios. De nuestro corazón no se detenía para qué esto para la iglesia, ahí va, que estamos en construcción, ahí va. Y todo eso viene, viene de rebote, viene de rebote. Después, bueno, el diezmar, el ofrendar, obedecer los principios y después pues saber ahorrar, saber invertir, saber detenerte a veces de placeres o de gustos. Además, como que ni se nos antojaba, ¿no? Como que estábamos muy en el rol de trabajar, trabajar, trabajar. Ya, es, ya eh, vale la pena decir, ya estábamos en el ministerio y seguíamos trabajando y seguíamos ahorrando. Y es más, yo les puedo decir también sin ninguna pretensión que la primera iglesia que compramos en Alcanfores eh, 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 tenía la... Dimos la mitad de lo que costó ese edificio de lo que teníamos ahorrado de la iglesia. Teníamos dos años, teníamos dos años funcionando como grupo. Todavía uh -huh. no éramos iglesia como tal, no estábamos ante gobernación como tal, pero ya tenía la iglesia un patrimonio y nosotros mismos dimos carros. Eh, nosotros nos echábamos a espalda los. O sea, no había nada que nos detuviera para dar, para trabajar, para hacer para la iglesia. Pero hay, hay algo también que no comentas. Cuando nos conocimos, empezamos a ahorrar, tener un hábito de ahorro. Segundo, de honra a nuestros padres. Sí, sí, sí. Tercero. Eso, principios básicos, ter Biblia. Tercero, fue que nosotros creíamos que Dios nos había llamado. Y tú, empezamos a, a tener un fondo de ahorro para el ministerio, para la iglesia. Entonces, el, el fondo de ahorro de la iglesia, de, del ministerio de la iglesia, no empezó en San Juan de Tolteopec, ¿sí? Ese fondo empezó desde que nos conocimos, bueno. ¿sí? porque creíamos que Dios nos iba eh, a, a, a usar y que de algún, en algún momento íbamos a, 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 no sé, no sabíamos exactamente por qué estábamos ahorrando, pero sentíamos que debíamos de ahorrar en relación a un fondo para la iglesia. Sí, no, no teníamos iglesia, pero tenía, sentíamos que teníamos que tener un fondo para la iglesia. No sé si quieras este, decir algo, 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 algo. Sí, sí, algo sí, 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 eso, sí. ¿no? También quisiera comentar que, que aunque sabíamos que éramos llamados y sabíamos que, que el llamado estaba ahí y que Dios nos iba a usar, en nuestra mente nunca estuvo, eh, vamos a vivir del ministerio. Es más, ni siquiera eso. En algún momento, como les comenté la vez pasada, cuando nosotros decidimos, Señor, nuestra vida es tuya, nuestro, lo que tú nos pidas, lo que tú digas, eh, nosotros dijimos que no nos falte de comer, que no nos falte un techo y que no nos falte ropa. Lo comentamos la vez pasada. Uh -huh. Porque es, es importante hacerlo notar porque a veces creo que se ha manoseado mucho esto del servir al Señor o el del llamado, entre comillas, mega comillas, yo diría, porque ven, ven la vida de mucha gente quizá de nuestra generación que que ha tenido un camino recorrido que no es de que ya, me, ya soy pastor ahora por autonombramiento. Lo ven claro. más como negocio, ¿no? Digo, pues mira, no, no quisiera ser tan, tan ruda en eso, pero, pero no es nada más así, no es nada. O sea, yo te podría decir que por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos primeramente, 
porque hemos sabido ser ahorradores, bien administrados y Dios ha hecho producir las cosas. Lo, lo otro también que se te olvida, hija, es que nunca le hemos pedido a nadie. Sí, como O sea, decía. nunca le dijimos, Dios, tú eres nuestro proveedor, de ti dependemos y no vamos a pedirle. Cuando teníamos necesidad, grande necesidad, no, no, no acudimos al hombre, acudimos, acudimos a Dios. Por ejemplo, cuando Esther estuvo muy, muy enferma, el, el, pues no había ni para dónde, ¿no? O sea, yo trabajaba... Eh, de sol a sol y el, el pero ahí aprendimos a depender de Dios el, eh, hasta la yo te puedo decir que orábamos por el tanque de la gasolina y se reproducía la gasolina orábamos por el por el boiler ¿sí? para que saliera agua agua caliente el recibo de luz nos llegaba en cero entonces nosotros aprendimos la vida de fe o sea no solamente fue el ahorrar, no solamente fue el honrar a nuestros padres, no solamente fue obedecer para diezmar y ofrendar, sino también la vida de fe, de creer, de creer en Dios. Creo que hasta el día de hoy eh, no le hemos pedido a alguien, oye, dame un carro, dame un viaje, dame un esto o lo otro. ¿no? Como congregación, como pastores podemos decir, bueno, apoyen para esto y lo otro. ¿no? Pero algo así personal no, no para, de, para comida, para nada. De hecho, Dios nos ha puesto una mujer que nos da de comer, que es Gloria. Sí, Gloria sí, sí. Hernández, que Gloria. lleva años, años, este, danos la comida cada semana. ¿no? Y, y perdón que interrumpa, a mí me cabe, digo, cabe mencionar que a mí me consta que todo esto es verdad, porque incluso cuando Toño y yo nos hicimos novios, algo que ustedes nos enseñaron fue junten sus diezmos, ¿no? Junten su, o sea, denlo juntos. Y aparte de eso, nos hicieron abrir a Toño y a mí una cuenta, que gracias a esa cuenta pudimos comprar la mayoría de nuestros muebles cuando recién nos casamos, ¿no? Entonces, a mí sí me parecía eh, algo importante eh, eh, preguntarles, mencionar, porque la gente no sabe, ¿no? La gente, eh, como decía, es muy buena para criticar, ¿no? Yo como hija, pues te llegan muchos comentarios, ¿no? De que, ay, que tus papás sí tienen esto, ¿no? O oh, ustedes, ¿no? Y ahora... Y creo que no saben el trasfondo, ¿no? Creo que no saben todo lo que ustedes trabajaron y ahorraron y que eso es algo que a nosotros, como sus hijos, nos los han enseñado. Ahorren, ahorren y hasta la fecha, perdón, Toño y yo ahorramos y tenemos esa disciplina por ustedes, porque ustedes siempre nos enseñaron ahorren, ahorren, ahorren. Yo podría resumir un poquito nuestra vida también como para que la gente tenga la, la idea completa, el panorama. Entre mi esposo y yo llevamos más de 80 años trabajando juntos. O sea, yo, yo desde que tengo uso de razón en mi casa, siempre la disciplina de trabajo o sea, fue muy, 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 muy fija. Yo me acuerdo desde los 13 años de edad, yo tenía la responsabilidad de llevar libros de contabilidad de la empresa de mi papá. A lo mejor ni los necesitaban, pero yo te puedo decir que era una talacha, que era la de levas, que era la, la cuánto de gasolina y cuánto del chofer y cuánto de impuestos, porque mi papá se dedicó a hacernos esa costumbre, esa disciplina, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, ya tenía mis obligaciones, quizá no remuneradas, pero yo a los 16, en mi inquietud también de trabajar, estaba trabajando ya en un despacho de abogados en el área administrativa. Después entré a trabajar a la, a, a la fábrica de mi hermano en el área administrativa. Después entré a Vancomer, eh, curiosamente, área administrativa. O sea, si juntamos los años trabajando, mi esposo empezó a trabajar a los 13 años. Él ya lleva 50 años trabajando. Ya dijiste mi edad. Pues ya, ya la es que a ti te encanta balconearte, pero yo sí, no. no, a mí me lleva él como 20, pero yo también desde chiquita. Pero si ¿sí me entiendes, hay, hay muchos años respaldados de un trabajo. No es día gratis. Sí. Y de la misma manera que les digo, no es día gratis. Tampoco nunca nos ha costado trabajo decir, mira, vamos a dar para este carro o a esta persona vamos a darle este carro o nuestro mismo carro. ¿Me entiendes? Ha sido como que 
un todo de parte de Dios, de parte de Dios, porque Dios es el que pone el corazón para dar también, ¿no? Y bueno, sí. esa es la palabra. Ya yo, yo, la no, yo, quiero yo quiero añadir algo, hija. Ya levanté la mano porque yo creo que eh, querías ya, ir al no baño. fuego. Con eso mm. las finanzas tú hay fuego. Pues, pues, es que es mi mero mole. No, no, es que la, la bendición que se tiene es tener en casa a una, a una buena administradora que sepa sobre finanzas. Y que además les, les, les haga chillar al peso, ¿no? O sea, el, me han el, dicho que aprieto tanto el peso que hago poner al águila. <risa> no es increíble. Por ejemplo, ella tuvo la sabiduría y es algo que debemos de pedirle a Dios y ahorita los radio escuchas que nos están escuchando. ¿Por qué no le piden la sabiduría financiera al Espíritu Santo? Sí. Que venga hacia nosotros esa sabiduría financiera que caiga sobre cada uno de nosotros. Déjenme contarles un caso que. Les va a ayudar mucho. Mi esposa me dice, vamos a meternos a la bolsa de valores. Está en la bolsa, estamos en la bolsa de valores, estábamos en diferentes, ya cotizando en diferentes empresas de, eh, no, eh, de, no, de, de eh, papeles. ¿no? Papeles de diferentes. Papeles de diferentes <risa> empresas. Y un día antes del viernes negro. De 87. De aquel viernes, de 80, negro. De aquel viernes negro de 87. Mi esposa me dice, oye, pon en venta los, lo, lo, lo que tenemos. Teníamos en Sambor, teníamos en Nacobre, teníamos en... en Los eh, caps famosos en caps, de Bancomer, de Teníamos en, en, en muchos papeles diversificados, de, que eso es importante, vitro. diversificar. Vitro. Vitro, en vitro, diversificar. Mucho, mucho. Entonces teníamos diversificados en diferentes papeles. Pero va, todo cayó, la bolsa cayó, ese viernes negro fue horrible. Pero un día antes me dicen, se levanta y me dice Siento que debemos de vender ya los papeles. Le digo, oye, pero está al 150, 160%. La gente está vendiendo sus casas, se está metiendo a la bolsa, están vendiendo sus negocios, están vendiendo todo porque pues, le está dejando 150% de más. Dice, wow, ¿no? El, y dice, no sé, hay algo, hay algo. Entonces le hablo al que nos está llevando las, uh, las, las finanzas eh, ahí en la, al ejecutivo de la bolsa de, de, de valores. El banco. Y le digo, oye, la, pues véndenos, no, estás loco, ¿qué te pasa? Le digo, vende, no, ¿qué te pasa? O sea, si ve lo que estás ganando, además, este, si lo haces en cuenta de autos, pues son un chorro de autos, ¿no? Lo que ya tienen ustedes de los mejores autos, haz la cuenta y tienes muchos, muchísimos autos, ¿no? Ya de, de los más caros, ¿no? Y le digo, este, pues no, véndelo, véndelo, véndelo ya. Y él, bueno, fue una estiria floja con el cuate. Le dije, pues sabes que obedeces, porque pues, ese es nuestro dinero y, y yo te ordeno que lo hagas, ¿no? Pues que lo hace y al día siguiente, curiosamente en ese, en, en ese entonces, pues lo que ponías a la venta, pues lo volaba. Claro, ¿no? porque claro, fue, se acordarán, o sea, era, era impresionante cómo estaba la bolsa, literalmente. Pero eran los niños ellos que se van a acordar. De veras, si por ustedes no habían nacido. Sí, por eso empieza a hablar a mí. Bueno, algunos escuchas de la tercera edad se acordarán. No, es que era realidad... Eh, dentistas dejaban el consultorio porque su patrimonio lo metían a la bolsa y les daba. Claro. O sea, fue un tiempo de bonanza impresionante. Eh, el, el rendimiento era 180 anual. O sea, el que no tenía Ajá. deudas como nosotros, el que no tenía hipotecas como nosotros, el que no tenía pendientes por pagar, todo lo que invertías era una bola de nieve. Fue un tiempo hermoso de Dios para nosotros. Gracias a Dios por el consejo de Dios otra vez, ¿no? Salimos, salimos, pues obviamente se arrebataban las, sí. las acciones. Yo pongo a la venta y en, en, no, más tardabas en ponerlas que en arrebatárselos por, por lo que les digo que estaba, ¿no? Entonces, bueno, salimos, gracias a Dios, justo estaban haciendo el en esos días. Así es que salimos, este... No, 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 está bien, está bien. Está bien. Es que para sí. qué levantes de mano. Porque le estoy diciendo que yo soy el que sigo mientras tú sigues hablando. ¿Por qué me regañas? No, no, no. bueno, no, perdón, perdón. Bueno, entonces 
fue también un tiempo en el que nuestro patrimonio personal, como el de la iglesia, tengo que decir, porque había una cuenta de la iglesia también, se acrecentó importantemente. Entonces, bueno, han sido muchas cosas, muchas cosas. Yo levanté la mano para decir nada más que, que me dieran la palabra en turno, porque imagínate, tenemos a Roberto, a, a Luis y a Toño que no habla nada. El, Ay, no, asimilando. El, 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 una sola pregunta ha hecho Elisa. Bueno, esto que está diciendo Elisa se llama, eh, perdón, mi esposa Esther, se llama Impulsos del Espíritu Santo. Sí, yo creo que es bien importante dentro del tema que estamos viendo de, de lo que Dios nos ha usado en, a, a, con el Espíritu Santo es seguir los impulsos del Espíritu Santo. Ahora, si no conoces su tristeza, uh -huh. si no conoces su gozo, ¿cómo vas a conocer sus impulsos? ¿No? Si no conoces su delicadeza, si no conoces su ternura, uh, si no conoces su disciplina o su régimen, ¿cómo vas a conocer sus impulsos? Entonces, una cosa te lleva a otra. Entonces, lo que mi esposa sintió ese día eran los impulsos del Espíritu Santo que a veces, si Él es guía, el Espíritu Santo te va a guiar y te va, eh, yo podría hasta obligar, porque Él es Dios, ¿no? Como que está ahí presionando, 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 impulsándote y tú como que te retienes y Él te va impulsando, ¿no? Te va empujando, empujando, que es lo que hemos llamado el favor de Dios este año, que es esos impulsos que te van empujando. O sea, no solamente Él te jala, ¿sí? como si te agarrara de aquí, Sí. si el guía él te va a jalar no eres que tú lo estás conduciendo ¿no? y eso es bien importante cuando me preguntan de las manifestaciones del espíritu porque eh, qué es lo que él está haciendo entonces uno es sensible entonces uno sigue los impulsos del espíritu pero hay gente que no sabe sobre eso entonces ella siguió un impulso financiero sí. Sí. un impulso que nos, nos quitó un viernes negro, nos quitó unas tinieblas, ¿no? claro. nos quitó un infierno, se podría decir, sí. financiero, ¿no? que podría habernos perjudicado hasta el día de hoy. Eh, y, y es sencillamente por seguir al Espíritu Santo de Dios. Sencillamente, sencillamente. Entonces, yo creo que eh, eh, es un reto, es un reto para la gente que quiera vivir en el Espíritu. El Espíritu Santo, si quieres seguir la vida del Espíritu y las manifestaciones o un avivamiento, Tienes que depender el 100% del Espíritu Santo en todo. Y hay situaciones que no te gustarían como el área de finanzas. El área de finanzas, el control lo tengo yo. Uh -huh. sí. Pero que cuando te dice, ah, ok, estás rindiendo de todo, también tus finanzas vienen para acá. O sea, yo soy el que te guío en las finanzas. Claro. Sí. Eh, y eso es lo que yo aprendí de mi esposa. La guía del Espíritu eh, en ella, en ese sentido, fue mega importante, ¿no? Porque una de las cosas que Dios estaba haciendo con nosotros por este lado conmigo, loco y trastornando y demás, como dice Hechos, que trastornaron al mundo. Y yo me quedo con esa, es, estos que trastornan. ¿Cómo fue que trastornaron? O sea, era por el Espíritu de Dios que trastornaba, que te volteaba de cabeza. Bueno, igual financieramente. Igual financieramente Él tiene que trastornar y creo que tiene que ser trastornado nuestras finanzas. Yo les recomiendo a la gente que está en escasez, que sigan estos principios que mi esposa ha marcado, honren a Dios con sus bienes. Cuando se presente delante de Dios, no se presenten con las manos vacías. Tercero, honren a sus padres, honren a sus padres. Muchos están deteniéndose su bendición financiera por no honrar a sus padres. El, eso es claro y no se, aunque se escondan, aunque se quieran tapar o lo que sea, es un principio de prosperidad. Honrar a los padres, es de larga vida y larga vida saludable. Lo otro es eh, seguir los impulsos del Espíritu Santo, lo otro es vivir en fe, 
de creer en el Señor que Él lo va a hacer y que te va a dar éxito en otro. Y así ha sido a nivel financiero cuando hemos comprado departamentos o hemos comprado casas. ¿no? Por ejemplo, un departamento que alquilábamos, llega, llega un papá y dice, yo quiero que me lo renten este, para mis hijas porque van a estudiar en la universidad. Estaba cerca de una universidad y curiosamente siempre Dios nos ha puesto cerca de centros comerciales. Y dice, bueno, pues le decimos, claro que sí, dice, pero les quiero pagar la renta por una. Entonces no las pagó por adelantado. Cuando, cuando ellos se salieron del departamento, eh, pues lo pusimos otra vez en renta y vino un futbolista y dijo, pues yo les quiero rentar su departamento porque queda cerca de mi campo donde yo entreno, eh, pero les quiero pagar un año por adelantado. Y nos pagó un año por adelantado también. Sí. El, entonces veíamos la mano de Dios respaldándonos y entonces ese dinero podíamos jugar, jugarlo ah. también y con ese dinero teníamos liquidez. Ah. El, no se lo gastaba, no iban... No, curiosamente algo que decía mi esposa, Elisa tarda en venir 10 años y esos 10 años comíamos un helado a la semana saliendo de la iglesia. Eran los helados Bing, los helados famosos Bing, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que era de rompope, ¿de qué más? Y este, de pistache, ¿no? De rompope y, y el, nos encantaba, ¿no? Y el, a mí el de pistache y, 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 y bueno, y a mi esposa el de rompope. El... Y él, él, él eh, era un helado saliendo, entonces todo lo ahorrábamos. Entonces decíamos, cuando nazca nuestra hija, que Dios nos va a dar un día una hija, eh, y además pedíamos por una niña en específico, él, eh, vamos a tener todo, todo para que ella no le falte absolutamente nada y no sufra lo que, lo que otros niños sufren. Entonces cuando Elisa nace, ya llevábamos ya no 10, sino llevábamos ya mucho tiempo de... de, de de ahorro porque empezamos en nuestro noviazgo, se acordarán, ¿no? Sí. Y, el, dos o sea, y los no dos trabajando, o sea, no es lo mismo 10 de uno solo trabajando. ¿no? Entonces, es proyección, o sea, proyectarte a, a, a metas cortas, a medianas y largo plazo a nivel financiero. Entonces, estos principios mucha gente no los lleva. Por ejemplo, los matrimonios dividen su, y lo veo mucho en las parejas jóvenes, dividen su, su dinero, diezman, y, y, y uno u uno otro, diezma y otro. Y uno diezma y otro no. Y si diezman, diezman separados. Pero es como si vivieran una vida de amantes. Yo digo, viven una vida de amantes. O sea, pues, ¿qué diferencia hay entre los amantes? Uh -huh. Se pagan la mitad uno de las cosas de, de, de casa o su departamento y otro la mitad del otro. Y nunca saben cuánto gana un otro, si le suben o no y se esconden las finanzas. Eso es un mal principio financiero. Totalmente es un mal principio financiero. Porque, uno, tienen la desconfianza entre ellos, no confían en su matrimonio a mediano y a largo plazo. Es más, de toda la vida, creen que algún día se van a divorciar y se divorcian, curiosamente. ¿no? Un principio financiero mal eh, puesto te puede romper tu vida económica y aún tu matrimonio. ¿Sí? Casi, casi, llevamos ya. Miren a, a, a Radio a Viva México. No sé si Elisa, Toño, quieren decir algo, los demás. Ya pues creo no. que ya se nos fue, no, sí, ya el, se fue el tiempo. El tiempo. Wow. Creo que tenemos como cinco programas más para llenar de preguntas. <risa> wow, qué, qué impresión. <risa> para ustedes. La verdad, sí hay muchas cosas interesantes que comentar, porque yo sí creo que Dios prepara y nos prepara, bueno, para dar frutos, pero también para ser ejemplo, ¿no? Pero si el ejemplo nos los quedamos guardados, pues como. Bueno, lo que ven ustedes pues es un ejemplo de vida real actual, pero no saben experiencias pasadas, ¿no? Y hasta para las futuras generaciones. Eh, quizá en futuros programas me encantaría comentar cómo de novios empezamos de alguna manera a tener eh, 
servicio podría ser servir a, a, al Señor en dando nuestro tiempo y todo, pero ¿cómo, cómo empezamos a ver cosas muy eh, impresionantes, aún como novios, ¿no? Mm. Se me vienen ahorita a la cabeza varias cosas, pero creo que estamos sobre el tiempo. Yo creo que el próximo jueves. Ya tomamos Podremos. notita. Exacto. Sí, yo creo que hay algo que falta de... Ahora no dijiste casi nada, Roberto. Es, el para, es que me reclamaron mucho. <risa> Estaba mordiéndome los labios. Escuchas, escribían para decir... <risa> Suelta las preguntas que queden en el aire y ya Exacto. para la semana que entra. Sí, la semana que entra tenemos que hablar de su llamado, de cómo fueron llamados. Yo creo que hay muchos jóvenes que tienen esa inquietud y para saber también cómo escuchar en ese momento claro, la, cómo la, saber la que, es Dios, que es genuino también o la motivación yo diría y bueno yo creo que hablándole ya a la audiencia tenemos que ponernos las pilas eh, conociendo todas sus historias todas sus anécdotas todas sus, sus vivencias pues no dejarlos así como en conocimiento no yo creo que tenemos que arrebatar tenemos que aprender mucho de ustedes pero muchísimo porque no se trata de decir yo quiero lo que ustedes tienen y sentarnos a esperarlo. No, no, yo creo que si lo dice, o sea, cualquiera, porque recuerdo que, que este, el vos nos decía el, el programa pasado, que hay gente que se acerca, no es yo quiero lo que tienen, no quiero porque la gente lo ve, no? Y hablamos inclusive de la parte financiera, porque son unos eh, eh, pastos, unas personas prósperas, un, uh -huh. un ministerio próspero. Entonces es fácil decir quiero eso, pero yo creo que digo nada más bastan ahorita dos programas de, de historia impresionante que nos han dado de que esto no ha sido sencillo. Claro. de que no es fácil, de que requiere entrega, de que requiere sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, no es que sea un sacrificio entrar a, a orar al Espíritu, no es sacrificio dejar otras cosas que a veces en la carne queremos, ¿no? tiempos de entretenimiento y demás, sino poder apartarlo y de verdad tener esa entrega, tener esa fe, poder empezar a vivirlo en una realidad, incluso los principios financieros. Hoy creo que nos han vuelto a, a, a llenar de un bagaje importantísimo de, de, de experiencia, que lo que toca es agarrarlo y accionarlo, ¿no? No podemos nada más dejarlo, nada más qué bonita historia, eh, eh, los admiro, que eh, suave, eso es, ¿no? definitivamente los admiramos, pero si algo podemos decir es queremos eh, ser como ustedes, queremos seguir ese ejemplo y ya vimos que no es sencillo. Y, y, ¿no? y yo creo que es una, una vida de, de negación, porque es muy fácil agarrar y, y tienes algo de dinero y, y pues me lo gasto en, en, en aquí y allá y un viaje aquí y allá. La gente... A veces no, no soporta tener dinero en las manos, ¿no? De repente se, la, se, lo, se, lo, se les escurre el dinero, ¿no? El, eh, eh, y viven en el presente, pero nunca piensan en el mañana, ni en los hijos tampoco, ¿no? Ni en dejar un patrimonio, ¿no? Ahora nosotros podemos decir que, que nuestros hijos van a poder disfrutar un patrimonio. Podemos decir hoy que la iglesia va a tener un patrimonio, sí. ¿verdad? El, uh, podemos decir que esta es una herencia que estamos dejando el día que Dios nos llame y si el Señor no viene antes, que que van a tener tanto, tanto Elisa, Toño, Camila y, eh, y ustedes van a tener el, 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 y sus hijos van a tener una casa también, ¿no? Una casa, una casa un lugar, una iglesia. Eso es algo padrísimo. ¿no? Y además de que de cero lo hayan visto, ¿no? que, que lo hayan visto como fe, porque realmente fue un acto de fe. Nuestro auditorio, el auditorio del Espíritu Santo, fue un acto meramente de fe de que pasamos... Terrible, ¿no? Sí, Terrible. Sí. ¿no? Y yo quisiera comentar, no es que seamos los elegidos. O sea, Dios nos ha elegido ¿No a todos. Reina? <risa> no. Oh. Dios nos ha elegido aquí? a todos para ser prósperos. Él nos quiere, como dice Primera de Juan, Él quiere que pero seamos prósperos. Pero somos real sacerdocio, sí, nación pero, santa. Pero, pero lo, a, a lo que me refiero es que no nada más ellos y hay que padre por ellos y, uh, pues a ver, cuando no. Pues La verdad todos. es que es lo que Dios quiere para, para todos. todos. 
no es de que, no, pues, pues qué padre por ellos, pero a mí no, nunca va a ser. No, nunca va a ser. Claro que va a ser si tú te decides seguir los, los principios básicos de la Biblia que Dios nos establece para finanzas, para todo lo que sabemos. Y además pones tu fe a andar y la echas a andar. Y, y bueno, dentro de la fe también, como dice mi esposo, a veces te retraes de cosas, de gustos, a veces avientas y ahora ahí va todo y confiando en ti, Señor. No, lo, en, en, en concreto, no es nada más para unas cuantas parejas. Y, y lo que lo decían, pues es un ministerio próspero, una pareja próspera. Sí, no quiere decir que por eso que tenemos en el banco millones de millones, millones y que nos podemos echar al, a dormir. O sea, también día a día también estamos confiando en Dios para la provisión. Claro. Tenemos que decirlo. Este auditorio fue... Cierto, había un patrimonio de la iglesia, se construyó con el patrimonio de la iglesia, pero cada día es seguir confiando, porque hay mucho por hacer todavía y no hay los fondos. Pero ¿saben qué? Pues Dios, si Dios nos ha traído hasta aquí y nos ha traído bien, y gracias a Dios y bendito sea, porque nunca de, ni de chiquitos ni nunca pasamos ni pobrezas ni nada de eso, pero bueno, Dios nunca nos trajo a, a menos, aunque estábamos dispuestos, tengo que decir. Estábamos dispuestos a lo que fuera, pero Dios... Lejos de traernos a menos, siempre nos ha empujado a más. Entonces, que quede como mensaje, Dios quiere esto para claro. todos. Dios anhela que nosotros seamos prosperados así como prospera nuestra alma. Esto que ha hecho con nosotros lo puede hacer por ti, por ti, por ti, los cuatro que están aquí y cualquiera que nos esté oyendo y cualquiera que se ciña a su palabra, a sus propósitos, a sus verdades y que eche a lanzar su vida. En sí, si me permiten, déjenme orar por los radio, radio escuchas, Radio Aviva México, Ahí donde estás, levanta tu mano. Si estás en el hospital, estás en prisión, estás caminando, si estás en tu casa, vamos a decretar sobre ti el gozo del Espíritu de Dios, pero también el gozo financiero. ¿Qué te parece? Eh? Porque muchas gente están tristes por sus finanzas. Vamos a pedir el gozo de Dios y el gozo financiero, que sean mega prósperos. Como dijiste, amado, que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tenga salud y como prospera tu alma. Padre, declaramos sí, bendición sí. para cada radio. Sí, Escucha, sí, Señor. Sí, sí, para sí, todos sí. los que estamos aquí en estos momentos. Para Toño, Elisa, Luis, sí, el Roberto, Esther. Y para mí, Señor, sí, sí. que tu sabiduría financiera venga a nosotros sí, sí, y a los que nos escuchan, Señor. A nuestros hijitos espirituales, Señor. Que ellos puedan tener herencia de sus padres también, Señor. Que ellos puedan hacer herencia también. Señor, y todo matrimonio que tenga sus finanzas divididos, yo te pido, Espíritu Santo, que tú lo redargulles, que se den cuenta que están cometiendo un error en sus finanzas y en su futuro económico, Señor, y que puedan ellos entender y comprender lo que es el ser mejor dos que uno. Señor, yo te ruego que en esta armonía y en esta unidad, si se ponen de acuerdo dos, es una, eh, se hace, pero si están en desacuerdo aún desuniendo su vida financiera Dios yo te pido que lo redargulles Espíritu sí. Santo yo te pido sí. que antes de que venga esta bendición financiera lo redargullas en estos momentos y una vez redargullos que ellos te pidan sí. perdón sí. y ahora Espíritu Santo yo te ruego en el nombre de Jesús Padre Eterno yo te ruego querido querido Padre Precioso que vengas en estos momentos Señor y que tu sabiduría financiera venga a ellos el gozo financiero el gozo financiero, Señor, el gozo, la sabiduría financiera, la guianza, el impulso tuyo, Espíritu Santo, para poder eh, tener negocios, para poder prosperar, para poder crecer. Y yo te pido citas divinas también, citas divinas, diosidencias. ¿Y sabes qué, Espíritu Santo? Te queremos nombrar el socio principal de nuestras finanzas, que tú seas el socio mayoritario. Yo te invito. Espíritu Santo, a que seas el socio 
financiero en mi vida. No solamente el Consolador, no solamente el Dios de poder, no solamente el Dios que trae tu presencia y tu, y tu unción sobre nosotros, sino yo te invito a que seas el Señor de mis finanzas, el socio mayoritario, el presidente, el, el, el gobernador de mi vida financiera, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo ponemos en tus manos, lo ponemos en tu, en tu, en tu, eh, eh, ponemos nuestras finanzas, por muy pequeñitas que ellas sean, Señor, las ponemos en tus manos, Señor, que las, que las, que sean realmente, grandemente prosperados, Dios, en el nombre, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos, Señor, que venga ahora eso. Si sí, reciban, yo lo recibo en el nombre de Jesús, yo recibo la sabiduría financiera, la prosperidad de mi vida, Espíritu Santo, estoy dispuesto, estoy dispuesto, estoy dispuesto, estoy dispuesto, vamos, repitan ustedes que están escuchando, estoy dispuesto, estoy dispuesto, te voy a ser leal, voy a ser fiel, pruébame si quieres, pero yo te voy a ser fiel, Señor, en mis finanzas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias voces por esta enseñanza, por un programa más de estar contando sus vivencias y le seguimos, ¿no? Digo, no sé sí, cuáles son las órdenes de la dirección. Listo. Seguimos el próximo jueves, así que yo, sigan yo, 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 yo quiero decir algo. Uh -huh. Donativos. Donativos, sí. eh, a, a, algo de los donativos, de, díganme, donativos, ¿dónde o cómo? Sí, qué? tenemos la opción de donar en la página, no, perdón, en la aplicación. Eh, que tenemos ahí en gratuita para iPhone y tenemos gratuita para Android. Ahí hay una pestaña que dice donar. Es muy fácil. Es un simple botón que dice donar. Los lleva a una página que es PayPal, el sistema más seguro de pagos en Internet con tarjeta de, de débito y crédito. Y ahí pueden donar la, la, la cantidad que, que, que ustedes gusten. Buena Así oportunidad es. para empezar a sembrar en el reino, ¿no? Y es, es, muy, es, es buenísimo, ¿no? Es buena tierra, ellos eh, puedo decir. Muy, muy es. Bueno, pues es una, de lo que hemos oído, sí, sí, sí. si se aplica, pues yo creo que pueden empezar, ¿no? Así pueden es. empezar la gente a, 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 a... Oye, y nomás rapidito, hijo, yo no quisiera que cerráramos este programa sin invitar a la gente que no conoce al Señor, a este Señor que nos ha hecho prósperos, sanos, benditos, felices, que nos ha guiado y llevado por todo nuestro camino. Toño, ¿por qué no para que tengas una participación en, la, en el radio? Sí ¿Por, qué no, ¿Por qué no guías a todos? 8-0, ¿eh? 8-0. Hoy, hoy viene de Radio Escucha. Radio Escucha presente aquí en, la, en, el, en el estudio. ¿Por qué no nos guías, Toño, a, a que la gente que quiere aceptar a Cristo como su Salvador, que es el principio de toda bendición, este, tenga la oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí, y claro. entonces sí, ya cerramos. ¿Por qué no tú que estás ahí eh, escuchando este programa? Si es, no es casualidad que en este momento a lo mejor te, te acabas de conectar o llevas todo el programa escuchándolo, repite ahí esta, esta breve oración y simple pero poderosa. Dile, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te reconozco, yo te reconozco hoy en esta noche, hoy en esta noche como, mi Señor, como mi Señor y como mi Salvador. Como mi Salvador. Yo, te pido yo te pido que me limpies, que me limpies que me limpie. de todo pecado. De todo pecado. Te, pido perdón te pido perdón por aquellos pecados, por aquellos pecados que haya hecho consciente, que haya hecho consciente o, inconscientemente. o inconscientemente. Yo te pido que rompas en mí, te pido que rompas en mí toda, iniquidad, toda iniquidad, toda miseria, toda, miseria, toda, pobreza, toda pobreza y que tu sabiduría y que, que tu sabiduría venga a mi vida, venga a mi vida. Entra, a mi corazón, entra a mi corazón y te pido, y te pido que, me escribas que me escribas en el libro de la vida, de la vida. y no lo borres jamás no lo borres mi nombre gracias Jesús porque a través de tu sacrificio hoy puedo llamar a Dios mi Padre y ahora el Espíritu Santo del cual se habló en este programa vive en mí amén 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 
Amén. Love, pues bueno, love. que Dios les súper bendiga, que tengan una noche sensacional y un fin de semana extraordinario. Próximo miércoles hay Santa Cena no en, el, en, el, en el Audes, Auditorio del Espíritu Santo, 7.45, no se la pueden perder, sí. va a estar padrísimo, padrísimo. Así que, bueno, aquí los esperamos el próximo miércoles y ahora sí nos despedimos de Aviva Lounge. Love, 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 <risa> Adiós, bye Estás escuchando Aviva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa